0: Shalom à tous et à tous, merci d'être de retour sur Dafyomi pour un mini-daf pré shabbatique Il sera consacré à la page 46 du traité Nazir. Vous vous souvenez sans doute de cette scène mythique du film Intouchable, où deux des plus grands acteurs du cinéma français échangent. Vous l'aurez deviné, il s'agit d'Omarcy et de François Cluzet. Omarcy campe le personnage de Driss, devenu l'auxiliaire de vie de Philippe, un riche tétraplégique. Driss s'était présenté dans le seul but de toucher des indemnités chômage afin d'attester, en somme, de sa recherche d'emploi auprès de la Cédic. Mais il plaira à Philippe, qui le rappelle. L'auxiliaire de vie et le patient se rapprochent dans une scène qui, dans mon souvenir, était assez désopilante. Driss, qui est donc le personnage campé par Marcy, mange des chocolats. Donc, euh, il a un petit paquet de M&M's et Philippe va lui demander s'il peut en avoir. un. Philippe, bien entendu, est immobilisé euh, en dessous de la nuque, Et euh, Driss lui répond, pas de bras, pas de chocolat. Il s'agit là d'une allusion à une plaisanterie bien connue qui témoigne d'une forme d'humour noir. La blague entière, c'est tout simplement un enfant qui demande à sa mère, maman, je peux avoir du chocolat et euh, la mère dit bah, « va, va te servir dans le placard », l'enfant dit bah, « je peux pas, j'ai pas de bras », réponse de la mère « pas de bras, pas de chocolat ». La plaisanterie, euh, d'ailleurs assez grinçante, est littéralisée dans le film et c'est un passage extrêmement amusant. Alors si « pas de bras, pas de chocolat », est-ce qu'on peut tout simplement transposer l'adage dans le domaine de notre littérature telle musique, et poser la question tout simplement « pas de cheveux, pas de nazir ». Et oui, nous l'avons dit à de nombreuses reprises. Le nazir, l'asset, à la fin de sa période de nésiroute, doit couper tous ses cheveux. On a vu que le nazir doit laisser pousser ses cheveux pendant une période minimale de 30 jours, mais cela peut être encore beaucoup plus long. Mais que se passe-t-il dans un cas de nazir mémorate Un nazir qui est chauve. Il a beau laisser pousser pendant 30 jours, il ne va pas devenir moins chauve. Alors, peut-il être nazir Et quand on lui dit qu'il doit passer le rasoir euh, sur sa tête en fin de Nézirut, que veut-on dire par là Est-ce que c'est un geste purement symbolique Comment faire pour se conformer, au mieux, aux impératifs énoncés dans les psukim de la Torah Alors, on va commencer par poser la question du euh, rituel de la Ténoufa. Donc, on est euh, dans notre DAF, au tout début du Beth. Et donc, la question qui est posée tout au long du Hamoud Aleph, c'est est-ce que euh, pour avoir vraiment terminé sa nésiroute, c'est-à-dire pour avoir le droit de nouveau de, de boire du vin euh, et de se rendre impur quand on rentre en contact avec la mort, est-ce qu'on a besoin d'avoir terminé vraiment toutes les étapes de la fin de la cesse Donc est-ce qu'on a besoin d'avoir à la fois donc euh, procédé au balancement des sacrifices, d'avoir déjà rasé euh, toute sa chevelure, d'avoir apporté tous les sacrifices ou est-ce que euh, certaines étapes sont plus importantes que d'autres Et ici la question qui est posée c'est, est-ce que si on n'a pas fait la tenufa, donc le balancement des, sa des sacrifices, euh, dans les paumes du nazir, est-ce que ça marche quand même On nous dit, on à quoi Est-ce que vraiment ça empêche Est-ce que ça empêche, ça veut dire quoi Si on n'a pas fait la tenufa, si on n'a pas fait le balancement des sacrifices, qui est donc un rituel, est-ce que euh, on est encore considéré comme nazir C'est-à-dire, est-ce qu'on a toujours les mêmes obligations On nous dit Tania, Apparemment, non. Puisque c'était d'ailleurs dans la Tosefta. Euh, donc, Zot Torat Anazir, citation de Bamidbar euh, 6, 21. Voici les lois qui s'appliqueront au Nazir. Explication de la Gemara. Ben She lo Ben She lo Qu'il ait euh, des paumes ou qu'il n'ait pas de paume, la même loi s'applique à lui. Ce qui est très intéressant, c'est que qu'il ait des paumes ou qu'il n'ait pas de paume peut s'entendre dans les deux sens. À savoir, même s'il n'a pas de paume, il doit effectuer le balancement, ce qui est impossible. Ou alors, eh ben, s'il n'a pas de paume, il n'a pas de paume. Donc, il ne peut rien. Il ne va pas balancer euh, s'il n'a pas de main, en fait. Voilà, il est. Il est, il est amputé euh, des, des deux bras, bah, il ne va pas faire de balancement des sacrifices, ça, ça c'est sûr. Donc, doit-on dire à son sujet, pas de bras, pas de chocolat, ce qui, dans le cas du nazir, si on le transposait, signifierait que bah, as fait un vœu de naziroute et tu ne peux pas t'en sortir, bah, c'est pas grave, tu vas rester nazir toute ta vie. On a parlé de, de cas de ce genre, qui sont des cas euh, qui pouvaient être potentiellement tragiques, notamment euh, des personnes qui avaient con contracté un vœu de naziroute, en ignorant qu'ils ne pourraient pas apporter leur sacrifice de faim parce que le deuxième temple avait été détruit, et euh, il se retrouve à arriver au temple, et alors on dit, il bah, y en a certains qui vont devoir rester effectivement des, euh, des nazirs à vie, parce qu'ils n'ont plus de remède, il n'y a pas de takana. Donc est-ce qu'on va dire la même chose ici Ve la ha et pourtant il est écrit dans une autre braïta. Donc zot torat nazir, ben yesh ben en achenamine lo On pourrait pourtant dire, donc, dans la même braïta, il est écrit voici les lois du nazir, qu'il ait des cheveux ou pas de cheveux. Est-ce qu'on va dire également que le fait de ne pas se raser le crâne, de ne pas pouvoir se raser le crâne parce qu'on n'a pas de cheveux, euh, ça constitue un obstacle ou non On nous dit, est-ce que tu vas dire aussi pour les cheveux, akva, que ça n'empêche pas littéralement, c'est-à-dire, bah, si tu ne peux pas te raser euh, les cheveux parce qu'il n'y en a pas, bah, t'arrêtes quand même d'être nazir, même s'il n'y a rien à faire. On nous dit, il y a pourtant une braïta. Qui nous dit toujours dans la Tosefta un 6 nazir eino le haavir al-rocho ou omrim, le al-rocho alors on nous dit un nazir qui est chauve selon bet il n'a pas besoin de passer euh, le rasoir sur sa tête il a pas de cheveux et selon bathilel il doit malgré tout passer le rasoir sur sa tête jusqu'ici on comprend pas très bien euh, on va dire, les implications du positionnement de chacun. Alors, on nous dit, selon Ravina, « une autre Que veut dire Betchamaï Ou que veulent dire Betchamaï Parce que c'est une école de pensée. Quand ils affirment « il n'y a pas besoin, en Mais il n'a a pas besoin, il ne peut pas le faire, en fait. Donc, « en Cana. En Cana ça veut dire quoi Pas de bras, pas de chocolat, pas de cheveux, pas de nazir. Et donc, surtout, si on est déjà nazir, pas de fin de Nézirut pas de cheveux, pas de rasoir, en fait, faudrait dire plutôt ça. Pas de cheveux, pas de rasoir, et si pas de rasoir, pas de fin de nésiroute. donc toute une vie à ne pas boire de vin. Vous imaginez la tragédie pour beaucoup d'entre nous. Je ne me sens pas d'ailleurs directement concernée. Ah, les Bettilel, yesh lotakana. Et donc Bettilel, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, il doit passer le rasoir sur sa tête, il doit faire semblant qu'il se rase. Je raconte d'ailleurs, parce qu'on est dans le domaine aujourd'hui des blagues morbides, une fois, donc, euh, bah, j'étais en cinquième, et alors mon prof euh, d'anglais, de sixième, cinquième, il était jamais là. Il était toujours en congé maladie pour euh, bah, essentiellement en fait des problèmes psychiatriques. Et puis un jour, on l'avait un peu vu, là, en cinquième, et il, il revient le lendemain. Et en fait, il avait le crâne complètement ensanglanté. C'était un homme qui était chauve, naturellement. Et, euh, et voilà, il arrive en classe avec des croûtes partout, vraiment un truc immonde, quoi. Et alors, euh, on lui dit, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe et il a dit euh, j'ai essayé de me raser, voilà. <rire> donc euh, je sais pas si ça vous fait rire ou pas, mais c'est vraiment pas drôle en fait. Mais c'est euh, en fait ça, ça voulait dire. Mais on a compris par la suite. J'en ai discuté avec ma mère, mais des années après, qui était euh, qui était sa sa collègue en fait, qui était prof de français dans le même collège où, euh, où il était prof d'anglais. Et elle m'a dit non, mais en fait j'avais a fait une tentative de suicide quoi. Euh, donc c'est c'est lacéré le, le crâne. Et voilà, il nous avait dit euh, j'ai essayé de me raser. Enfin. C'était rigolo, mais du coup c'est pas vraiment rigolo. Voilà, euh, je vous prie de m'excuser. Euh, c'est en tout cas la vie de, de Béthilel. Enfin, pas du tout la vie de Béthilel qu'il faut faire une tentative de suicide, mais en tout cas on fait semblant de passer le rasoir et puis il y a pas de cheveux, il y a pas de cheveux. Quoi. Donc ça c'est la première lecture du désaccord entre Béthilel et il va Et en d'avoir une deuxième qui est pas de Ravina mais de Rabbi Avina euh, qui nous dit, en fait selon Béthilel, et ça nous embête plus, le Nazir serait techniquement obligé de se raser, mais il peut pas, parce qu'il y a pas de cheveux. Et à l'inverse, ce serait Bathilel qui affirmerait « bah Là où il n'y a pas de cheveux, il n'y a pas d'obligation. » On devine, selon l'interprétation qu'on propose de Bathilel ou de Betchamay, les ramifications que ça peut avoir sur la question de la Tenoufa. Et de manière générale, ça pose la question, euh, qui va être très importante dans la Halakha, notamment pour des personnes qui seraient amputées et qui devraient porter de l'aide euh, de euh, ce qu'on fait quand un membre est manquant et que ce membre est impliqué dans un rituel. Donc, on a parlé de la Tenoufa, comment on fait pour balancer les sacrifices quand on n'a pas de main, pas de bras euh, ça vient aussi sans doute nous expliquer certaines des exclusions euh, liées au coanime qui avait des défauts, des, des enfin plutôt, euh, à l'heure actuelle on parlerait plutôt de handicap physique, parce qu'il y a des choses que concrètement un, un Kohen euh, qui serait handicapé euh, physique ne pourra pas faire directement. Donc on a résolu ça comme ça euh, dans ce domaine de la Avoda du culte, mais reste la question des individus euh, au quotidien, Voilà, que peuvent-ils faire quand il leur manque euh, certains de leurs membres ou quand ils n'ont pas de cheveux, pour euh, évoquer un cas qui est tout de même nettement moins tragique et qui euh, est développé ici. La Guémara va proposer sur ce point un parallèle. Et le parallèle, c'est de nouveau celui du Metsora, le pestiféré, qui, euh, de façon symétrique au Nazir, a une période voilà d'isolement, de préparation euh, que j'associe à une forme de teshuva dans mes podcasts précédents euh, puisque je disais que le metzora euh, dans, dans la tradition juive c'est pas simplement une personne qui a une maladie de peau, c'est une personne qui, qui a fait des transgressions en général euh, donc c'est plutôt une maladie symbolique si vous voulez c'est plutôt une maladie de l'âme, vraiment qu'une maladie du corps même s'il y a de nombreuses descriptions de, de la maladie en tant qu'elle affecte le corps euh, on associe souvent euh, euh, le, la, la figure du metzora à une personne qui aurait fait du lachonara donc euh, qui aurait médit des autres et donc c'est très intéressant, on, nous... on va de nouveau nous comparer le Nazir et le Metsora en nous disant bah, que fait le Metsora, le pestiféré qui a guéri de euh, sa maladie de peau. Et euh, donc on apprend dans, dans Vayikra 14, Psukim 14 et 17, qu'il doit euh, placer de l'huile et le sang d'un sacrifice qu'il a apporté sur euh, donc son, son pouce droit et son gros orteil. Et euh, une fois qu'il a apporté donc les corbanotes de rigueur à la fin d'une période euh, de tsarat. Donc, euh, enfin, la fin justement de, de la maladie, quand la maladie a disparu. Et là, on va nous poser de nouveau la même question. Vous l'aurez anticipé maintenant. Que se passe-t-il si le metzora n'a pas de pouce et n'a pas de gros orteils Là-dessus, on a trois positions qui vont refléter euh, ces, ces avis de Betchamaï et Betchilel. Euh, avec toujours les deux interprétations de, de Ravina et de Rabbi Avina, qui sont bien entendu inverses. En fait, on n'a pas de conclusion définitive sur la, sur la vie de Bethélène et de Beth Shamaï ici. Rabbi Eliezer va nous dire, bah, le Metzora, qui n'a pas de pouce et qui n'a pas de gros orteils, est amé pour toujours. Euh, C'est parallèle d'ailleurs à, à la première explication de la vie de Beth Shamaï. Notons que si on pose l'équation qui n'est pas toujours vrai mais qui se valide dans un certain nombre de cas qu'en général Beth Hillel euh, va vers une forme de souplesse à la tandis que Beth est plus strict euh, on peut envisager que la bonne version ce soit celle qui place Beth comme d'habitude en situation de dire bah c'est pas grave il a qu'à faire semblant de passer un, un rasoir même s'il n'y a pas de cheveux tandis que Beth aurait une forme de rigueur en disant il n'y a pas de cheveux, c'est pas possible en fait. Euh, pragmatiquement, ça ne marche pas, mais on pourrait tout à fait dire l'inverse. C'est pour ça que pour moi, l'avis la de Rabiavina, il n'est pas complètement exclu non plus. A savoir que euh, si c'est Batilel qui est strict, comme il l'est d'ailleurs plus rarement, euh, c'est aussi basé sur une observation empirique de la réalité. A savoir, ben s'il n'y a pas de cheveux, il n'y a pas d'accommodement à faire. La réalité telle qu'elle est ne lui permet pas euh, de se raser. Tandis qu'on associe beaucoup plus souvent Betchama à une forme de position un peu idéaliste. Oh ben, on n'a qu'à faire comme s'il y avait des cheveux, puisque l'intention y est. Donc, je reviens maintenant euh, à cet avis de Rabbi Eliezer. Donc, Rabbi Eliezer, le Metsora sera impur pour toujours, parce qu'il n'a pas de pouce, donc il ne peut pas sortir de son statut. Selon Rabbi Shimon, on projette. Alors, ça m'a fait un peu penser au, à la notion des membres fantômes chez des personnes qui, qui ont perdu un membre, qui ont été amputées, qui ont un accident, et qui ont encore l'impression de sentir ce membre. Selon Rabbi Shimon, l'huile et le sang des sacrifices doivent être placés là où son pouce, son gros orteil, était, Là où il devrait être. Donc là encore, on a un rapport très intéressant euh, avec la réalité telle qu'elle est. On a, d'une part, un pragmatisme pur et simple. Il bah, n'y a pas de pouce, donc on ne peut pas faire le rituel, donc c'est fini, ça bloque. Et euh, je trouve que souvent, voilà, y a, si on voulait chercher des parallèles, on dirait qu'il y a pas mal de gens, euh, ne serait-ce que dans, dans leur vie quotidienne, et on, on est tous un peu concernés quand même, on, on bloque sur des petits trucs et on dit mais « mais ça passe pas. vu que c'est pas comme je voulais que ce soit, la réalité ne se conforme pas exactement à mes attentes, je préfère ne rien faire que faire quelque chose qui correspond pas exactement à ce que je voulais. » Et donc là, on nous dit bah, « on, on est coincé, le, le pestiféré reste pestiféré, l'asset la reste asset. Euh, » Autre situation, Rabbi Shimon qui projette, qui nous dit « on n'a qu'à faire comme si le membre était là, mais le membre n'est pas là. Et donc les sages vont tomber sur une position évidemment intermédiaire, qui est très intéressante, euh, qui est, euh, bah on n'a qu'à utiliser son pouce gauche. Donc, euh, on n'a qu'à constater la réalité telle qu'elle est, mais, telle qu est pardon, mais prendre les ressources qui existent malgré tout. Très intéressant comme, euh, comme conclusion. C'est d'ailleurs la conclusion à l'afrique en matière de Tfilin. Euh, donc, euh, une personne qui... Euh, qui a perdu euh, le bras euh, sur lequel elle devait normalement mettre cette filine, va les mettre sur l'autre bras, notamment en cas euh, d'amputation de l'un des deux bras. Et donc on va effectivement considérer qu'on on dit ni c'est bloqué, c'est fini, avis de Rabbi Eliezer, ni c'est pas grave, on a qu'à faire comme s'il n'y avait pas de problème, Rabbi Shimon, mais on va dire, il nous reste des ressources, mais elles ne sont pas là où on pensait qu'elles étaient, avis des Rahami. C'est également euh, la conclusion pour le Nazir. Je citerai euh, en guise de conclusion le Mishnah Torah, donc les, les lois justement de la Naziroute euh, 8,5. Toujours donc le Rambam, Maimonide, qui nous dit effectivement, je, je résumerai brièvement, que le Nazir qui est chauve n'a pas besoin de passer euh, le rasoir sur sa tête. Donc on va on va garder la, la première formulation où Bethilel est plus méquille, ce qui semble logique pour le Rambam que, que ce soit Bethylel qui qui aille vers vers une forme de, de souplesse. Um, pour faciliter, en fait, la fin de la Naziroute, c'est quand même très compliqué de rester à sept plus longtemps qu'on ne le voudrait, de s'abstenir de choses dont on n'a plus envie de s'abstenir. Et donc, on nous dit, même si le Nazir, toujours en du Rambam, n'a pas de, n'a pas de cheveux, n'a pas de paume, il peut malgré tout apporter ses sacrifices. Et ensuite, il pourra de nouveau boire du vin et enterrer ses proches. Enterrer euh, n'importe qui d'ailleurs, si c'est pas, si c'est pas un Coréen. Et le rambam nous précise même que euh, on pourrait penser que l'essentiel c'est euh, euh, le rasage des cheveux, mais que si malgré tout il a apporté donc ses sacrifices et qu'il s'est pas encore rasé, eh bien euh, le fait qu'il ne se soit pas encore rasé ne l'empêche pas de recommencer à boire du vin et à euh, procéder à des enterrements. Bon, je dis procéder à des enterrements, mais techniquement c'est simplement se rendre impur au contact d'un mort. Alors je voudrais qu'on qu retienne finalement euh, ces trois avis. Rabi Eliezer, Rabi Shimon et rahamim parce que je pense que les trois reflètent euh, des, des manières qu'on a toutes et tous de réagir à des problèmes qu'on rencontre. Euh, je ne parle pas simplement d'un membre qui manque, mais de quelque chose qui manque en général simplement dans la vie, d'un voilà, obstacle. Il y a une attitude qui consiste à dire « on est bloqué, on ne fait plus rien ». Il y a une attitude qui consiste à dire « c'est Shimon, faisons comme si de rien n'était ». Mais on, on pourrait mieux les formuler, hein. -à, à mon avis il y a des vraies justifications pour chacune. Euh, et, et la vie intermédiaire, qui est, qui est celui qui est retenu bien entendu dans la halacha, c'est la vie des sages. À savoir, il existe des ressources insoupçonnées euh, qui ne sont pas euh, dans la première solution qu'on aurait envisagé euh, d'utiliser. Je vous remercie. Je vous dis Shabbat Shalom. Rendez-vous dimanche.